0: Sei que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Você não veio aqui ao acaso, nem você que nos assiste está aqui ao acaso. Eu sei que Deus reservou esse momento. Dentre tantos que Ele reserva para falar, ao meu e ao seu coração. Então eu quero que você se ligue no céu. Não despeça. Diz para quem está perto de você assim, Ei, você não vai me atrapalhar. Não conversa comigo porque eu não vou roubar a Tua bênção, e nem você vai roubar a minha bênção, amém? Porque todo mundo aqui vai receber nessa tarde, amém? Aleluia! Pode celebrar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Gente, hoje é um culto muito especial, porque é o culto onde nós fazemos menção daquilo que Jesus fez na cruz, é o culto de Santa Ceia, Onde nós sempre temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que Jesus fez por nós na cruz é motivo da nossa alegria, da nossa esperança. E ontem nós tivemos o batismo aqui, foram cerca de 600 vidas que confessaram Jesus e afirmaram a sua decisão se batizando. Entre aqueles também que foram aclamados, hoje pela manhã tivemos aqui um culto onde tivemos uma grande festa com aqueles que se batizaram e foi lindo demais. E é interessante a gente perceber que Jesus, Ele nos revela que a comunhão, ela começa na mesa. Jesus, quando ceiou com os seus discípulos, Ele estava ensinando um princípio, um princípio de relacionamento que precisa sempre ser estreitado. E é por isso que nós Sempre construímos um relacionamento e fortalecemos ele à mesa. É ou não é? Quando você gosta de alguém, para onde é que você chama essa pessoa? Para comer. Você sempre vai chamar alguém que você gosta para comer, nem que seja um lanche na esquina, mas você vai. Mas quando você gosta muito de alguém, você chama ela para sentar numa mesa. Para além da refeição, vocês terem um tempo de qualidade. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre... O tema que chama Sentando à Mesa. Eu quero que você repita comigo: Sentando à Mesa. Hoje nós vamos entender o valor de sentar à mesa. Jesus nos ensinou isso, e aqueles que andavam com Jesus e aprenderam dele, entenderam este princípio. E se a gente for observar a nossa vida, vamos ser sinceros, você não vai me responder eu não vou deixar você se constranger, mas pare para avaliar a sua vida, a sua rotina. Quantas vezes você para para sentar à mesa com a sua família? Quantas vezes você tem um tempo de qualidade à mesa para estar com essas pessoas? Conta aí durante a semana, durante o mês, durante os anos. Quanto tempo você perdeu sem sentar à mesa e se relacionar com as pessoas? Muitas pessoas estão trocando esse tempo de relacionamento à mesa com suas famílias por celular, por estar de frente de uma TV. Quantas pessoas perdem horas do dia nas redes sociais ou com outras atividades e quando chega à mesa não tem paciência. E até diz assim, Ah, mas eu não tenho tempo. Será? A gente sabe que a gente sempre tem tempo para o que é prioridade na nossa vida. Se você não tem tempo de sentar à mesa com a sua família ao menos uma vez na semana, significa que não é a sua prioridade. E não adianta dar desculpas, porque é diante das nossas desculpas que o nosso inimigo, o diabo, ele tem se aproveitado para roubar as nossas famílias, porque ele é ladrão. Ele tenta roubar de nós aquilo que Deus nos deixa como herança. E é por isso que nós precisamos nos apoderar dessa palavra, para que ela possa agir em nós e através de nós. Mas se você é uma dessas pessoas que tem priorizado qualquer outra coisa e não tem dado atenção à sua família, ao momento de comunhão da mesa, reveja os seus valores. Sabe por quê? Aquilo que a Bíblia já revela como sendo um problema entre aqueles que não sentam à mesa, que não compartilham de intimidade, de relacionamento que a mesa proporciona, a ciência tem descoberto hoje. Olha que interessante! Aquilo que a Bíblia já nos ensina há milênios atrás, os cientistas estão descobrindo. E uma pesquisa feita em Harvard durante 15 anos, com crianças que cresceram sendo estudadas, e foi observado o seguinte, que as crianças que cresceram sentando à mesa com a sua família, elas se desenvolveram melhor em muitas questões, em muitas áreas de sua vida. No sentido relacional, elas não se sentiam desprotegidas, não eram crianças inseguras, não eram crianças ansiosas. Quanto a questões de saúde, não eram crianças que tinham tendência à obesidade, é, eram crianças que se alimentavam bem com todos os nutrientes, comiam legumes, frutas, verduras. Eram crianças que não tinham propensão ao uso de drogas, ao uso de álcool ou de coisas que são é, ofensivas à saúde ou à própria vida. Eram crianças que aprenderam a ser mais resilientes quanto... Aquelas crianças que não tinham isso Elas tendiam para todas essas coisas Ou seja, não comiam bem Tinham problemas com obesidade Questões de saúde Tinham dificuldades nos seus relacionamentos Se sentiam muito ansiosas Ficavam na expectativa Eram crianças é, que se frustravam com muita facilidade Então você percebe que algo Que a Bíblia já nos traz como importante para nossa vida, relacional, construção de uma família e em todos os nossos relacionamentos. A ciência tem descoberto hoje que afeta o modo como crianças crescem. E talvez você veio de um lar, assim, onde não havia o hábito de sentar à mesa. Quantos de nós, se a gente for parar para pensar, ao invés de sentarmos à mesa, a gente já queria correr para frente da TV. A gente queria correr para ficar no celular e muitas vezes nós temos um tempo à mesa, nós sentamos na mesa, né? A gente até faz como um ritual, vai todo mundo comer na mesa, mas aí senta na mesa, não tem tempo de qualidade, é cada um no seu celular, eu e meu esposo, certa vez saindo com os nossos líderes lá na igreja em Camaragibe, a gente estabeleceu uma regra, quando a gente sair para ter comunhão, a gente deixa o celular de todo mundo no meio da mesa, para que ninguém fique mexendo no telefone enquanto a gente estiver naquele momento de comunhão. E a gente percebeu que a gente pôde se conhecer mais. A gente teve mais tempo para olhar um no olho do outro, para, sabe, ter uma conversa de verdade. E é isso que nós temos perdido. E é interessante nós vermos que Jesus, em qualquer oportunidade que tinha, Jesus estava onde sentando numa mesa comendo. Os religiosos achavam que Jesus era até glutão. Porque ele sempre estava sentado comendo, mas Jesus fazia tudo com propósito. Jesus não estava à mesa apenas para comer, ele estava se relacionando, ele estava ensinando, ele estava tratando pessoas, ele estava deixando o seu legado. Não é à toa que a igreja primitiva tinha como uma de suas características o partir do pão, a comunhão, a vida em comum, a vida relacional, porque eles aprenderam isso com Jesus. E é por isso que você veio aqui hoje, porque Jesus ele quer te convidar para sentar à mesa com ele. Você quer sentar à mesa com Jesus? Então hoje você vai aprender a como sentar à mesa e ter comunhão com ele, porque Jesus ele sentava com pessoas que ninguém mais queria sentar, ele sentava com aqueles que eram escanteados pela sociedade, aqueles que tinham pouco prestígio. Porque tem pessoas que só sentam com outras, porque enxergam algum valor, ou seja, como se aquela pessoa fosse uma moeda de troca. Você tem algum interesse e aí você quer estar perto. O interesse de Jesus em estar perto daquelas pessoas era apenas de transformar as suas vidas, de salvar. Ou seja, simplesmente tudo. E quando nós vamos entender na construção da história o que significava para muitos povos, e principalmente para o povo judeu, o que era sentar à mesa. Isso significava que aquela pessoa tinha acesso à sua intimidade. Alguém que você chamava naquele tempo, nos tempos de Jesus, para sentar na sua mesa. Era alguém que podia partilhar da sua vida. Era alguém que podia entrar na sua casa e mexer em tudo. Porque era alguém de confiança. E nós vamos aprender hoje com um homem chamado Lázaro. O valor de sentar à mesa, porque a mesa, ela revela mais do que um momento onde nós desfrutamos da companhia de alguém. É mais do que isso. Lázaro, ele foi conhecido pelo seu milagre. Talvez você só tenha ouvido falar dele dessa forma. Mas Lázaro, ele desfrutou da presença de Deus em Jesus. Sabe por quê? A primeira coisa que nós vamos aprender é que para sentarmos à mesa é necessário intimidade. Repita comigo, intimidade. Em João 11, nós vamos ouvir a história de Lázaro, suas irmãs, sua morte, sua ressurreição e como Jesus agiu diante da sua morte da sua ressurreição. Em João 11, 33 ao 36 diz o seguinte... Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Lázaro, ele foi irmão de Marta e Maria e eles moravam em Betânia. A Bíblia diz que a narrativa da história de Lázaro é construída em torno da sua ressurreição, em torno do seu milagre. O nome de Lázaro no hebraico significa Eleazar, aquele a quem Deus ajudou. A Bíblia não fala muita coisa da história de Lázaro. Não diz a que família ele pertencia, não diz a classe social dele, não diz com que ele trabalhava, não fala nada, não entra em detalhes. A Bíblia não traz a origem de Lázaro e de suas irmãs, mas a Bíblia testemunha o seu milagre. Talvez as pessoas, quando veem que você aceitou a Jesus, elas vão olhar para a tua origem. Nossa, aquela pecadora, aquele pecador que só vivia bebendo no prostíbulo, ficava com um em outro. As pessoas vão buscar o teu passado, porque quem quer te lembrar do teu passado é o diabo. Mas Deus ele está olhando para o milagre que Ele mesmo já fez na cruz. Ele comprou a tua vida na cruz, pode celebrar o Senhor, não importa o teu passado, quando você conhece a Jesus, Ele só se lembra do que Ele mesmo fez e do que Ele ainda vai fazer, com Lázaro não foi diferente, então nós não sabemos detalhes íntimos da vida de Lázaro, mas nós sabemos que ele era amigo de Jesus, é o maior referencial, o maior credencial, talvez as pessoas quando olham para você, tu é de que família? Tu trabalha com o quê? Quanto é que tu ganha? Onde é que tu mora? E talvez você vai ser avaliado lá fora e o seu valor vai ser dado por isso, mas na Bíblia nós aprendemos com Jesus que o seu valor é dado pela sua relação com Ele, por quem Deus diz que você é. Se a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, esse é o nosso referencial. São as nossas credenciais, a gente não precisa de carteirada em lugar nenhum. Isso é o suficiente, é mais do que o suficiente. Ser amigo de Deus. Lázaro podia se encher e dizer, eu sou amigo de Jesus, eu conheço ele. Ele entra na minha casa, ele partilha de relacionamento comigo, com a minha família. Mas a Bíblia vai narrando em João 11 que Jesus, ele amava a família de Lázaro, ele amava Lázaro, as suas irmãs e quando Jesus ouve a notícia de que Lázaro está doente que em seguida morre Jesus, ele fica onde ele está, Jesus ele estava em Betânia, Betânia é como se fosse uma, um vilarejo, só que era muito grande, a extensão era muito grande. E Lázaro e suas irmãs também eram de Betânia, só que Jesus estava para além do Jordão. Jesus estava muito longe. E a gente sabe, gente, que nessa época não tinha Uber, não tinha 99, não tinha automóveis. Era perna para que te quero. Era canelinha que tinha que bater, tinha que andar. O máximo que eles podiam conseguir em algumas circunstâncias era um jumentinho, né? Era algo assim para se deslocar. Só que quando Jesus ouviu falar da situação de Lázaro, Ele esperou. E aquela espera poderia parecer às outras pessoas uma espera de demora, como se Jesus estivesse propositalmente demorando para não fazer algo. Mas na verdade, Jesus ele não queria apenas curar, Ele queria operar uma ressurreição. É maior. Uma cura é algo pontual. Ressurreição significa que tudo recomeçou. A vida foi religada, foi reestabelecida. E nós percebemos que Jesus ele precisou se deslocar para realizar aquele milagre. Ele estava num ponto. E Ele ao ouvir falar, Ele espera, porque havia um momento certo. Jesus está nos ensinando, olha, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu e da terra, inclusive para você viver o seu milagre. Talvez você esteja aí angustiado porque aquilo que você tanto tem orado ainda não aconteceu. Entenda que às vezes é Deus mesmo dizendo, calma, não vai ser agora no teu tempo. Precisa ser no tempo para que você entenda o que é que está sendo feito. Eu estou agindo, mas espere o tempo porque senão você não vai entender. Você não vai desfrutar plenamente do milagre você precisa desfrutar plenamente. Então Jesus ele se esforçou e se esforçar para ir ao encontro de alguém significa que você ama essa pessoa. Significa que você tem relacionamento íntimo com essa pessoa, porque eu não sei você, mas no meu dia a dia, às vezes na correria, para eu conseguir encontrar com alguém, eu preciso de toda uma programação. Eu preciso me planejar. Mas quando a gente ama alguém, é urgente. Nós largamos tudo e vamos ao encontro daquela pessoa. Só que muitas pessoas só fazem isso. Vão a um encontro nas piores horas. Nós não podemos buscar a Deus apenas quando as coisas ficam ruins. E foi justamente por isso que Jesus não saiu correndo quando ouviu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele poderia sair correndo, não poderia? Mas ele estava querendo ensinar que quando... Nós confiamos nele. Ele vai agir na hora certa. Nós não podemos buscar a presença dele apenas quando as coisas vão mal. Nós temos que partilhar dessa presença diariamente. É todos os dias você tem que regar o seu relacionamento com ele. Porque o relacionamento que ele quer ter com você, ele já nos deu o caminho. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso a Deus em Jesus nós podemos orar e nossas orações serem ouvidas, mas muitas vezes nós não queremos nos dispor de um relacionamento. Sabe aquele relacionamento que funciona só quando você precisa da pessoa? É um relacionamento por puro interesse e egoísta, porque é só quando você quer. E para termos intimidade com alguém é necessário esforço mútuo, os dois têm que lutar para que o encontro aconteça, para que o relacionamento fique mais profundo, tem gente que acha que do dia para a noite vai virar best friend de Jesus, não é bem assim, você tem que decidir, tem que ser assim, uma decisão imediata, mas você precisa entender que você tem que construir diariamente, nós temos que conhecer a Deus e prosseguir, é constante, não adianta você ter desespero e não ter constância, tem gente que se desespera, eu quero Jesus, aconteceu alguma coisa na vida, tá estou desanimada, não pode ser assim, tem que ser uma constante, tem que ser dia após dia, intimidade no latim significa aquele que está dentro, que atua no interior, que é estretamente ligado por afeição e confiança, é exatamente nessa direção de intimidade que nós temos que nos relacionar, a partir do contato de dentro, e de fora, nós precisamos nos relacionar intimamente, mas também da forma, de modo exterior, mas muitas vezes nós só nos relacionamos de modo exterior, e na intimidade nós não nos aprofundamos, nós precisamos escolher nos relacionar intimamente com Jesus, porque eu acho que Deus ele é um gentleman, ele é muito cavalheiro, porque ele é tão amoroso, tão bondoso conosco, porque ele é a própria bondade, que Ele nos permite até rejeitá-lo. Ele dando tantas provas do seu amor. Dando tantas provas de que nos quer junto. De que quer estar perto de nós. E muitas vezes nós o rejeitamos e mesmo assim Ele sendo o Criador. O dono de todas as coisas. Aquele que nos formou. Ele respeita a nossa decisão de não querê-lo. Você entende a grandeza de Deus? Que Deus te ama tanto. Que Ele quer tanto você. Que Ele permite que você não queira. E que triste, nós não queremos Ele. Muitas vezes nós não queremos Ele. Até falamos a boca para fora, mas nas nossas atitudes nós rejeitamos a Deus todos os dias. É justamente para esses comportamentos que nos afastam da presença dEle, de uma vida de intimidade, que nós precisamos enxergar em nós aquilo que precisa ser mudado. O que, é que eu preciso fazer para ter mais intimidade? Porque talvez você diga assim... Não, mas eu acho que os problemas que eu estou passando na minha vida São problemas relacionais Eu tenho dificuldade de relacionamento por causa da minha família Por causa dos problemas que eu enfrento no trabalho As pessoas não me entendem Ou talvez não, os meus problemas é por causa da escassez financeira Eu estou passando por uma crise Sabe, eu acho que o problema é isso Mas na verdade o verdadeiro problema é a falta de intimidade com Deus Sabe por quê? O reino de Deus funciona através da intimidade que nós temos com Deus, com o Rei, com o Pai Eterno. Mas o diabo ele trabalha por intimidação e muitas vezes o diabo ele tenta intimidar a mim a você para que a gente não se aprofunde na, no relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento não forme bases sustentáveis nele. E como é que a gente faz para desfrutar dessa intimidade que a mesa nos dispõe? Segunda coisa, quebra de paradigmas. Repita comigo, quebra de paradigmas. Em João 12, versículos 1 e 3, diz... Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o um jantar para Jesus... Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Continuando a história, Lázaro já havia morrido e Jesus já havia ressuscitado. E o que, é que nós percebemos aqui, Lázaro, sendo irmão de Maria e Marta? após viver o milagre ele não quis desfrutar da vida por aí afora sabe por quê? tem gente que depois que recebe o milagre se esquece de quem fez o milagre nós temos os dez leprosos quantos voltaram dos 10? apenas um 10 receberam uma cura gente, a lepra inviabilizava a sua vida a lepra fazia com que você vivesse fora da cidade, você era rejeitado escanteado, ninguém queria estar perto de você as pessoas não sabiam o que era Achavam que era contagiosa Então se era contagiosa Eu não queria estar perto de você Você só podia se relacionar com outro leproso Fora daquele contexto não havia vida E Jesus curou dez Só um voltou para agradecer E tem muitas pessoas que ao receber um milagre Uma bênção uhum. se esquecem de Deus Vão viver a vida ah, eu vou aproveitar a vida E tem gente que ao experimentar Uma experiência de morte e ressurreição ou quase morte, ah, eu vou fazer tudo o que eu não consegui fazer. Ou tem gente que está morto vivo, porque diz assim, ah, não, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Mas existe amanhã, ou no céu ou no inferno. Mas existe. Existe uma eternidade a nossa espera. E Lázaro, sabe o que ele fez? Ele escolheu estar à mesa com Jesus. E esse texto ressalta que Marta, a irmã dele, estava servindo. E muitas vezes Marta ela é um pouco julgada porque ela servia. Claro que servir é importante, gente, porque para você servir você tem que ter intimidade. Você não serve a quem você não tem intimidade. Marta só servia porque ela tinha intimidade, mas aquela não era a hora de servir. Aquela era a hora de estar à mesa, de desfrutar da presença, porque ela não sabia até quando ela ia ter a presença de Jesus ali. Então Lázaro, ele entendeu que ele não teria a presença de Jesus por tanto tempo. E ele desfrutou da presença enquanto ele pôde. E nós vemos uma outra quebra de paradigma. Além de Lázaro estar ali, aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para ensinar ouvindo as bem-aventuranças, nós também temos aqui uma mulher que se prostra diante dele, derrama um perfume, um puro nardo e enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Essa mulher ela se despiu de qualquer medo, de qualquer temor pela própria vida, porque uma mulher não podia fazer aquilo. A mulher ela teria que estar na cozinha, como Marta, servindo. Só que eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles tinham acesso à presença de Jesus. Eles tinham acesso ao relacionamento. Sabe o que isso significa? Que Deus, sendo o dono do universo, Ele para tudo para sentar comigo e com você para que a gente possa desfrutar de quem Ele é, da presença dEle. Gente, você consegue entender que isso é desde que o mundo foi criado? Nós somos criados para estarmos na presença, sentando à mesa, recostando a cabeça. Porque a Bíblia fala em Gênesis que as tardes Deus descia para quê? Para conversar, para passear pelo jardim com Adão e Eva. Para partilhar da mesa com Adão e Eva, a mesa da intimidade. Certamente... Adão e Eva faziam um piquenique, Deus descia, ia conversar com eles, isso é intimidade. Mas para isso nós precisamos quebrar os paradigmas. Um paradigma ele se constrói como um padrão de pensamento fixo, que se estabelece ali. Para que ele seja derrubado, o outro precisa vir com mais força e ter mais legitimidade, ser mais forte, mais eficaz. É preciso comprovar que aquele paradigma funciona, para que o outro seja suplantado a nossa relação com Deus não pode ser formada por barreiras, entende? um paradigma é uma barreira, é uma limitação a morte não foi capaz de conter o relacionamento de Lázaro com Jesus a religiosidade não ia ser capaz de conter esse relacionamento quando nós colocamos as dificuldades como desculpas para não nos relacionarmos com Deus nós estamos dizendo assim, Deus a minha dificuldade é maior do que o teu poder, os meus problemas são maiores do que o Senhor, eu não acredito no teu jeito de fazer as coisas, é mais ou menos isso que nós estamos dizendo a Deus, e é por isso que nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos com o nosso estilo de vida, nós não podemos dizer a Deus que nós o amamos como nós cantamos aqui, nós não podemos dizer que queremos intimidade se nós não caminhamos em direção a isso, porque para que você tenha intimidade com Deus e quebre esses paradigmas, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que te rouba da presença dEle, principalmente o pecado. Você vai ter que começar a abrir mão daquilo que você tem carregado e que tem se colocado como um obstáculo para a sua caminhada. Jesus está com você, Ele está caminhando com você. Na verdade, Ele já te ensinou a caminhar. Mas talvez você está carregando tanto peso... E você está dizendo assim, Jesus, eu não estou conseguindo caminhar, esses pesos estão me limitando. E ele está dizendo assim, mas rapaz, lança sobre mim. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que, tá, o que significa isso? Esse lançar não é jogar, significa rolar. Rolar para alguém que tem mais força do que você para carregar. Ele já carregou. Você não precisa dizer assim... Porque tem um texto na Bíblia que eu amo, que é João 16, 33. Nós vamos ter aflições nesse mundo, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. No mundo, nós teremos aflições. Mas tem gente que interpreta esse texto de uma forma diferente, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque nós vamos vencer. Não é nós vamos vencer, ele já venceu. E se ele já venceu, não tem mais nada para a gente vencer. Ele já venceu. Nós só temos que nos apropriar dessa vitória e caminhar em fé, crendo que ela já aconteceu. As nossas aflições não podem ser maiores do que a vitória que já foi garantida na cruz. Já foi garantida, não vai ser garantida, já foi. Já foi garantida. Talvez você está esperando pela vitória de amanhã. Entenda uma coisa, a sua dificuldade é muito pequena diante do poder de Deus. Creia no poder de Deus para fazer o milagre. Lázaro viveu o milagre. E por último, você quer sentar a mesa? Você quer sentar a mesa? Você consegue sentar a mesa? Através da fidelidade. Em Provérbios 20, versículo 6, diz. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? Sabe o que esse texto nos diz? Está difícil encontrar alguém fiel. Está muito difícil encontrar alguém fiel. Muitas pessoas se dizem boas. Muitas pessoas se dizem boas, bondosas. Mas entendo uma coisa... A bondade, ela só pode ser manifesta entre aqueles que conhecem a Deus. O resto é caridade, você percebe? Caridade é ação, é ação humana. Bondade é um atributo que faz parte do caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Ele não apenas é a bondade. Nós praticamos bondade, entende? Nós não somos bons, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. E sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque isso revela que elas entenderam que elas não são boas. E tem gente que não admite que não é bom. Você não é bom. Eu não sou boa. O que me torna alguém melhor é a graça, é o amor do Senhor, é a bondade que Ele mesmo é. E é por isso que a fidelidade só é uma realidade nas nossas vidas quando nós olhamos para Ele e entendemos que Ele mesmo foi fiel. E foi fiel até a morte. Jesus se entregou por mim por você. Ele não desistiu. Muitas vezes o nosso padrão de fidelidade depende do que o outro faz. E talvez você já tenha sido tão ferido com deslealdade que você diga assim, pastora, está difícil... Ser fiel a alguém, tá difícil confiar em alguém, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala da lei da semeadura, o que você planta você vai colher. Ah, pastora, mas eu colhi fidelidade, eu plantei fidelidade e colhi deslealdade. Entenda, nem sempre vai vir do mesmo lugar o seu fruto. Talvez você plantou a semente em alguém e você esperou daquela pessoa. Talvez aquela pessoa não foi leal a você, não foi fiel a você. Mas Deus ele envia pessoas que serão leais assim como você é. Mas seja primeiro, ouse ser diferente. Não espere que as pessoas hajam com você com bondade, com fidelidade, com lealdade. Sem que você faça isso antes. É por isso que nós vivemos por fé. Fé é você fazer antes de receber aquilo que você crê. É você primeiro enxergar com os olhos espirituais e entender que no tempo oportuno Deus vai agir. Então entenda uma coisa, muitas vezes nós temos a aparência de fidelidade, nós fingimos ser fiéis, mas a verdadeira fidelidade só vem daqueles que mergulham num relacionamento íntimo com Deus. Não tem como sermos fiéis uns aos outros, em relacionamentos conjugais, em relacionamentos familiares, em relacionamentos de amizade e muito menos com Deus, se nós não aprendemos com Ele. Ele é quem nos dá a base para que a gente desenvolva um caráter aperfeiçoado. E continuando João 12, do 9 ao 11 diz o seguinte, Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vejam. O milagre de Lázaro serviu de testemunho para muitos que creram. Muitos foram atrás de Jesus e de Lázaro porque creram. Mas haviam aqueles que foram atrás porque tiveram ódio do milagre. Vai ter gente que vai ter ódio do que Deus vai fazer na sua vida. Mas se você continuar olhando para Jesus, para o seu alvo, nada vai te abalar. Sabe por quê? Lázaro, ele entendeu que ele também passou a ser perseguido, não foi só Jesus. Lázaro começou a ser perseguido, eles queriam matar, sabe por quê? Se eles matam Lázaro, eles matam a prova do milagre. Talvez o diabo queira matar você, não apenas por causa da sua vida, mas é porque... Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai impactar tantas outras pessoas que o diabo está enxergando lá na frente. O diabo não enxerga o futuro, mas ele enxerga o tanto de investimento que Deus está fazendo na sua vida. Por isso não desista. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é só sobre você. Lázaro era a prova viva do milagre. Ele ressuscitou e aquilo era uma ofensa para os religiosos. Aquilo era algo inaceitável. E a partir daquele momento, Jesus passou a ser perseguido e denunciado. Ou seja, até então eles não tinham motivo para denunciar Jesus, para que ele fosse julgado e morto. A partir daquele momento eles tinham, porque eles encontraram brecha nas leis, na religiosidade, para sustentar aquela denúncia. Você percebe que Jesus foi condenado porque ele deu vida, ele foi condenado porque ele nos deu vida. Ele se colocou em lugar de pecador para que nós não precisássemos pagar a dívida do pecado que nós carregamos. Ele se colocou e se fez culpado por nos dar a vida. É por isso que nós não podemos colocar limites para nos relacionarmos com Ele de modo fiel. Lázaro foi fiel a Jesus como Jesus foi fiel a ele. Lázaro não deixou de estar à mesa no dia seguinte. Mesmo sabendo que estava sendo perseguido. Porque, gente, foi no dia seguinte. Eles sentaram à mesa. Ele já estava sendo perseguido, porque ele era um milagre vivo. Ele não abandonou Jesus, mesmo a vida dele correndo perigo. E você? Será que você tem abandonado Jesus por muito menos por causa de um relacionamento? Talvez tenha abandonado Jesus por causa do trabalho. Talvez tenha abandonado Jesus por causa de amigos. O que tem te feito largar Jesus, tem pessoas entregando suas vidas por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, entenda que quando nós semeamos no reino espiritual, nós temos colheitas no mundo espiritual, mas também colhemos aqui nessa terra, certo homem, ele foi trabalhar, e o seu patrão disse assim, olha, eu quero que você trabalhe aos domingos, e aquele homem, que eu acredito que era crente, ele disse assim, olha, eu não posso trabalhar o domingo, o domingo é o único dia da semana que eu não posso trabalhar. A minha consciência não me permite deixar de fazer as minhas obrigações para estar aqui. Eu posso trabalhar qualquer dia, qualquer horário da semana que o Senhor quiser. Quantas horas? Menos no domingo. Aí aquele patrão disse assim, é, você infelizmente não vai atender as minhas necessidades, eu vou ter que demitir você. E aquele homem foi demitido. O que aconteceu? Meses depois, aquele patrão encontrou com um amigo que estava procurando um caixa para o banco. E aí... Ele recomendou aquele funcionário. E o dono do banco disse assim, mas rapaz, você mesmo demitiu ele da sua empresa? Como é que você quer que eu o contrate? E aquele homem disse o seguinte, um homem que tem um nível de integridade para não abrir mão dos seus princípios por causa de um dia na semana que ele não pode trabalhar. É um homem digno de confiança para receber todo o dinheiro que vai entrar no seu banco. Sabe o que significa? Aquele homem era um homem fiel, leal. Ele não abria mão dos seus princípios por nada. Nem por trabalho, nem por dinheiro, nem por ninguém. Porque ele sabia que maior era o princípio que ele seguia. Nós precisamos entender que na nossa vida não pode ser diferente. Nós não podemos negociar os nossos princípios. Nós não podemos negociar a nossa vida com Deus. A intimidade, o sentar à mesa todos os dias. E talvez você entrou aqui negociando os seus valores, talvez todos os dias o Espírito Santo sobra nos teus ouvidos, filho, filha, eu estou com saudade, eu quero que você sente a mesa para ouvir a minha palavra, eu quero que você sente a mesa para conversar comigo, para estar em oração, não apenas nas horas de desespero, mas todos os dias que a gente possa aprofundar esse relacionamento, não saia daqui dando desculpas para continuar longe da presença de Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu declaro que você nunca mais. Você nunca mais vai viver uma vida onde você não desfrute da intimidade com Deus. Onde você mantenha os paradigmas, as desculpas... As dificuldades para se achegar a Ele. Uma vida onde você vai ser fiel. Assim como Ele é fiel a você. Porque a fidelidade dEle dura para sempre. A fidelidade de Deus conosco não tem prazo de validade. Não é perecível. Então não aceite ser alguém que tem uma fé que muda. A cada circunstância, a cada estação. Você não foi criado para mudar e ser levado pelo vento. Você foi formado para ser transformado de fé em fé, de glória em glória, até que Jesus venha. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você vai fazer uma declaração de fé. E vai dizer assim, Senhor Jesus, nesse momento eu quero desfrutar da intimidade. Eu quero desfrutar da fidelidade, de estar em Tua presença, de sentar à mesa contigo todos os dias. Eu me comprometo em não viver uma vida vazia. Eu me comprometo em ter um relacionamento real contigo, em nome de Jesus. Amém.